0: Hello les amis, avant dernier podcast avant la sortie, enfin, de mourir peut attendre le 6 octobre. Comme vous l'avez peut-être compris, on a invité pour cet opus un guest assez spécial. En plus, on va dépasser bientôt les 10 000 écoutes, et c'est grâce à vous, encore merci. Je vous laisse avec l'un des meilleurs bonds pour un, j'espère, très bon podcast avec surtout l'un des meilleurs guests. Et d'ailleurs, c'est tout pour le
1: moment. My name is Bond, James Bond.
0: Bon, Let's Bond, le podcast où l'on vous parle dorénavant d'un James Bond, non plus par semaine, non pas par mois, mais un peu quand on veut finalement. Mais on est toujours ravi de revenir vers vous pour parler de l'espion, le moins secret de la planète. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'un des meilleurs opus de la saga, le 23ème James Bond, Skyfall, bien sûr. Ce chef-d'oeuvre réalisé par Sam Mendes est sorti en 2012 pour fêter les 50 ans de la saga. Il fêtera donc ses 10 ans bientôt, la parfaite occasion pour nous de se rafraîchir la mémoire avec un petit trailer au shaker. Pas à la cuillère, bien sûr. Et pour ce merveilleux film, j'ai décidé de vous mettre la bande-annonce en entière. Ou presque.
2: Bienvenue au nouvel émissis. Je suis votre nouvel armurier. Vous plaisantez, j'espère. Walter PPK 9mm short, encodé avec vos empreintes palmaires. Vous seul pouvez l'utiliser. Moins un engin de mort aveugle qu'un accessoire customisé. Q007. Je veux rencontrer
1: votre employeur.
3: Que savez-vous de la peur?
1: Je les connais toutes.
3: Pas celles qui vous attendent. Celles qu'il vous réserve.
4: Tu t'es vu à courser des espions L'Angleterre, le MI6. Elle t'a envoyé sur ma piste, sachant que tu n'étais pas prêt et que tu avais toutes les chances de mourir. Maman a vraiment été méchante.
1: On est des durs à cuire, toi et moi. Voilà ce qu'elle a fait de nous.
0: On a tous besoin d'un hobby. Pourquoi C'est quoi le tien la résurrection. Les pages jaunes du M 6 et disparu, James Bond qui connaît toutes les peurs et maman qui a vraiment été méchante. On a eu le plaisir, que dis-je, l'honneur de regarder pour vous Skyfall. Meilleur film égal, meilleur podcast peut-être, rempli de surprises à venir d'ailleurs. Mais reprenons, le troisième film de Daniel Craig tient toutes ses promesses à mon sens. Mais avant de vous livrer mon avis, je voudrais tout d'abord et évidemment accueillir Maxime bien sûr. Comment ça va Maxime
2: Bonjour à tous euh, je suis très content, ça fait longtemps qu'on qu n'a pas enregistré le podcast donc c'est grand plaisir qu'on reprend la parole ici
0: bien sûr notre épisode sur Quantum est sorti il y a un mois mais on n'a pas enregistré nous depuis trois mois donc c'est vraiment un bonheur d'être de retour sur les ondes pour vous parler de James Bond et pas n'importe lequel James Bond et justement on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui en invité spécial un guest aussi ultime que ce magnifique opus tout aussi inspirant qu'il est un bon et loyal copain je lui dois mes premiers pas à la télévision au sein de l'émission Secret Story en tant que stagiaire puisqu'il a interprété la voix mais il est tellement plus de choses Dominique Duforest, mesdames et messieurs Dominique merci beaucoup j'adore cette présentation <rire> tu, tu as vu ça fait très plaisir de te retrouver aujourd'hui pour Skyfall, ça fait un an que je te parle d'enregistrer de, cet oui. épisode avec le Covid euh, tu as pu le voir le film, tu m'as dit parce que tu avais un acharné chargé. heureusement je l'ai vu, Et qu'est-ce que tu qu que en as pensé du coup, qu qu'est-ce qu que James Bond représente pour toi
1: alors moi je ne suis pas un acharné de James Bond, c'est-à-dire que j'étais au départ un acharné de Sean Connery mm -hmm. donc après moi Roger Moore pff, bon euh, George azenby Génial. Au service de Christ Génial, Christophe. génial. Ah. Dommage qu'il n'en ait fait qu'un. Absolument. Et puis après, euh, Pierce Brosnan, pas mal. J'en oublie Non, 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 euh, non, à la limite Timothy, mais, Dalton. Mais, Timothy oui, Dalton. Oui, Timothy Dalton, pardon. Oui, effectivement, mais pas que mal. de que deux films. Mais évidemment. pour moi, le best-of, c'est vrai que c'est maintenant. Oui. C'était inattendu que ce blondinet. Euh, Deviennent James Bond. Mm -hmm. qui, si on met une photo de Sean Connery euh, à l'époque de Goldfinger en face de. <rire> il se verse inverse. Ouais, C'est suis <rire> des copains. <rire> C'est de ma
0: faute. Celui-là, je vais le laisser au montage parce qu'il était trop drôle. Excuse-moi. Je t'en prie. Donc,
1: <rire> si on met une photo de Sean Connery et une photo de Daniel Craig côte à côte, ouais. effectivement, le brun très velu, le blond presque chauve, euh, enfin, presque chauve, ouais. je suis méchant, enfin, enfin cool. bref, on, on s'y attendait pas, mais il convient parfaitement parce que moi, j'ai commencé par lire les James Bond ah oui. avant ah. de voir les films Toto est né en 1880 voilà exactement, <rire> j'ai bien connu Balzac euh, et donc euh, l'imaginaire c'est important dans un livre, mm. donc Daniel Craig pour moi convient parfaitement à la lecture que j'ai eu des livres dont je me souviens encore aujourd'hui
0: bah, c'est intéressant d'avoir ça ouais, de ta part parce qu'il y a d'autres gens, euh, d'autres générations ou même de la même qui sont beaucoup moins d'accord sur euh, Daniel Craig qui est blond, hein, tu l'as entendu il l'a dit, je n'ai rien ah, dit Maxime, non, non. parce qu'on a un débat là-dessus euh, mais justement, d'habitude, j'aime bien parler avec Maxime un peu de, de l'invité pour qu'on soit un peu rodé. Mais cette semaine, moins de préparation à faire que d'habitude puisque j'ai simplement eu à partager ton lien Wikipédia. <rire> qu'on avait, où j'avais juste à faire ça. Et oui, puisque de son travail de longue haleine sur Secret Story, Dodo a aussi été animateur radio sur énergie entre autres, et a était et a aussi dirigé de très grandes stations de radio telles que Énergie, RMC, RTL2, Rire et Chanson, euh, encore bravo. Un pédigré impeccable et une voix unique, ça c'est sûr, mais euh, je le remercie encore de faire partie de ce podcast. Mais moi je suis ravi d'être invité. Sûr, ouais. surtout, Merci beaucoup, j'adore l'idée. Surtout pour un film aussi important que, que Skyfall. Euh, et justement, en parlant du podcast, tu l'as grandement influencé puisque pendant le premier confinement de 2020, Dodo présentait quotidiennement sur son Facebook des vidéos courtes bourrées d'anecdotes sur le rock et la pop dont il est non seulement fin connaisseur mais aussi euh, témoin, vétéran, un peu acteur, j'ai envie de dire, euh, un peu activiste finalement. Euh, vous pouvez d'ailleurs retrouver son émission sur vos plateformes audio de préférence en recherchant Rock et Pop Stories, n'est-ce pas Exactement, euh, n'est-ce pas Sur de... euh,
1: Deezer, Spotify, Alors, Apple et Comcast. Oui, tout, à peu près tout.
0: À peu hein. près tout. Tu les, princi <rire> les principales. Comme, comme nous, quoi. Hein. On, on est tellement forts. Euh, c'est un fit entre podcasts, finalement, aujourd'hui. C'est une collaboration, <rire> c'est un, un partage de visibilité. Et d'ailleurs, Dodo, on vient pour parler de musique de James Bond, quand tu veux, hein, sur Rock and Pop Stories, avec grand plaisir, même si c'est euh, un peu plus classique. Et j'ai envie de dire que ce que tu fais euh, habituellement. Euh, et justement, en parlant de notre espion préféré, est-ce que ce ne serait pas le moment de livrer nos avis sur Skyfall Je pense. Ah, je commence. Euh, non, justement, euh, avant de commencer, ah, détache, euh, il faut qu'on liste, il faut qu'on passe les avis de, de nos de nos auditeurs. Et pour ce film magnifique, euh, je vous avais prévenu. On va commencer par plein de surprises et une surprise pour Maxime d'abord puisqu'on a déjà fait intervenir dans ce podcast plusieurs membres de ma famille mon père, mon cousin, ma soeur que, que vous sachiez notamment et ton père est présent sur nos réseaux, so sur nos réseaux sociaux puisqu'il est sur Nerfie de James Bond où on partage des mimes sur James ouais. Bond mais on n'avait pas encore eu de masse Jean sur le podcast à part toi donc ça va bientôt être chose faite puisque c'est William, le petit frère de Maxime qui nous livre le premier avis de ce podcast sur le film Skyfall oh. je le passe tout de
2: suite Hello à tous, Donc moi c'est William et comme vous l'avez compris je suis, le, je suis le petit frère d'un des deux protagonistes de ce fabuleux podcast Alors Skyfall <rire> c'est un de mes films préférés de la série Jazz Bond J'ai souvent tendance à préférer les films modernes aux films anciens qui sont un peu plus lents euh, je trouve Et euh, c'est ce que j'ai retrouvé dans Skyfall Donc moi je trouve que c'est un film moderne avec beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements euh, D'ailleurs j'ai eu la chance d'aller le voir sur grand écran au cinéma quand il est sorti Et d'ailleurs pour la petite anecdote, il y avait Daniel Auteuil dans la salle euh, que j'ai aperçu en fait juste avant de rentrer donc euh, bah, c'était assez marrant <rire> et euh, une de mes scènes préférées qui est d'ailleurs euh, une scène que j'ai un peu mythique du film c'est la scène où Jazz Bond doit tirer sur un verre de whisky qui est posé sur la tête de l'Alchésiengarde donc voilà c'est une scène euh, qui est assez palpitante euh, et qui m'a pas mal marqué et donc, euh, donc voilà bah, en tout cas merci beaucoup PE de m'avoir accordé ce, ce petit moment et je vous souhaite à tous une excellente écoute ciao ciao merci
0: bah merci à toi, William, merci encore à lui pour son avis en sur Skyfall. Et je vous invite à retrouver sa chaîne YouTube qui s'appelle William in Progress où il interview des gens inspirants pour des vidéos passionnantes. N'est-ce pas, Maxime Je un vois grand, un grand, grand sourire, euh, ça a
2: été Maxime que vous voyez peut-être. Euh, J'étais pas du tout au courant que mon petit frère même avait vu le film. Ouais, oui, il l'a vu C'est pour, pour ça en plus. Euh, je pour ça en plus. a non il se tromper de cime il va donner une mauvaise référence et tout en fait, pas du tout. Bah écoute, William, gros bisous si t'écoutes ça. Non, ça va, il
0: Merci encore, William. Il vante le rythme du film, ce qui est pourtant quelque chose d'assez décrié par ses détracteurs. On va en parler puisque comme vous le savez, pour contraster un peu avec les avis positifs qu'on a sur les films, on écoute toujours un avis un peu plus négatif, et aujourd'hui ce sera celui de Nicolas qui est donc beaucoup plus mitigé sur Skyfall
3: Skyfall, je suis très mitigé parce que même si le film est extrêmement bien réalisé, peut-être le, le mieux mis en scène de tous les James Bond avec Daniel Craig je trouve qu'il est vraiment très faible sur le plan thématique alors qu'il est très ambitieux en voulant aborder euh, les origines du personnage et en mettant en scène un méchant qui se présente comme l'alter ego direct de James Bond en tant qu'ancien du MI6. Mais au final tout ça reste, qu'est-ce qu'il sait, n'est pas assez creusé en profondeur. Et on se retrouve avec un film qui a vraiment le, le cul entre deux chaises et un rythme assez faible euh, qui entre euh, ce que Sam Mendes a voulu apporter de nouveau à la saga en s'éloignant de ses traditions et donc ses traditions même qui je trouve font tâche avec par exemple des scènes d'action trop explosives, notamment la scène du métro par rapport à la sobriété du reste du film sans compter sur le final aussi assez déconnecté du reste avec ce côté maman j'ai raté l'avion un peu mou au final c'est un film assez froid et creux une sorte de coquille vide, même si très belle Merci encore à
0: Nicolas pour son avis sur Skyfall, merci à William aussi et justement c'était difficile de trouver quelqu'un qui, qui n'aime pas Skyfall qui est estimé comme l'un des plus grands James Bond on en parlera un peu plus à la fin sur les critiques parce qu'on a eu des grosses surprises quand on a étudié ça avec Maxime et d'ailleurs qu'en pensent mes compagnons d'aujourd'hui de ce film euh, à commencer par Dodo tu, tu trouves que c'est l'un des meilleurs James Bond ah du oui coup, oh ouais, Non, j'ai adoré de toute façon j'aime ai, vraiment beaucoup toute la série avec Daniel Craig mais
1: celui-là euh, alors effectivement le, le contradicteur qu'on qu a entendu euh, moi la scène des métros j'ai fait, ah, oh ouais. j'adore ça, ouais. j'adore ça, euh, l'explosion, et puis, y a, y a, y a, y a, au niveau scènes d'action, bon, c'est toujours James Bond, mais là, elles sont particulièrement bien venues monter, filmer, et puis, il y a surtout, il euh, y a des scènes que j'aime, au contraire, extrêmement calmes, quand ils arrivent à la demeure de Skyfall, il y a toute une majesté à travers mmh. cette Écosse, dans la brume, c'est magnifique. Tu regardes ouais. un peu en contre plongée ouais, ouais, aussi, un ouais, peu ouais. C'est vraiment en dessous d'eux. Et puis bon, au niveau des scènes d'action, rien que la scène d'ouverture, c'est à tomber par terre. Quoi. Euh... Ouais,
0: je pense que c'est un film où on peut, euh, on peut difficilement s'endormir devant ce film, je pense. Ouais. C'est assez délicat et pourtant je suis assez euh, sommeillant du film. De euh, nature. Ouais. Pareil. <rire> mais je pense. Mais là, comme ça, c'est un très bon film. C'est ton Daniel Craig préféré des, des quatre qui sont sortis. Euh, oui, ils sont ouais. Moi, je pense que c'est au-dessus encore de Casino Royale, mais je vais vous livrer mon avis à côté après, parce que j'aimerais d'abord vous passer un petit extrait du pilote qu'on a enregistré il y a un an et un mois. À l'époque, c'est ce qu'on disait avec Maxime quand on n'avait pas encore commencé les James Bond et que surtout Maxime n'en avait pas encore vu un seul. joue aux jeux vidéo, est-ce que
2: tu te souviens des James Bond récents T'en as vu des Skyfall, des Spectre ah, Je sais que j'avais commencé. Je crois à Skyfall et je me suis endormi au bout de 20 minutes, un truc comme ça, donc ça me donne le temps. Ah oui, c'est très bien. Pour moi, Skyfall,
0: je vais, je vais le dire d'ailleurs avant, et on va voir tous les James Bond. Je peux te dire peut-être ma perception. Pour moi, Skyfall est le meilleur de tous les James Bond. Je répète, je ne les ai pas tous vus, donc c'est un, un constat pour l'instant préliminaire, et j'adore ça, les préliminaires. Mais James Bond, pour moi, c'est un. Genre, le, pardon, Skyfall, c'est pour moi le meilleur de tous les James Bond, et tu verras d'ailleurs que le directeur. De allez, le... allez, allez. C'est bon, je pourrais passer deux heures et c'est justement ce qu'on <rire> va faire, donc je te laisse parler en premier, Max. T'en as pensé quoi du coup Est-ce que tu t'es rendormi Ah, c'est dans... hyper
2: tu Alors, te souvenais de ça ou pas Alors, je me souvenais que j'avais dit ça. Ouais. Je pense qu'en fait, je me suis trompé. J'ai dû me rendormir devant Spectre et pas devant Skyfall, parce que Skyfall, je, me... je vraiment, je l'avais pas vu en fait. Ah ouais, tu l'avais vraiment pas vu du tout. Parce que tu avais euh... déjà
0: vu quand tu la liste, par contre.
2: Je crois, oui. Au moins des, en fait, des parties.
0: Il croit, mais maintenant, euh, on... j ai, j ai... ma
2: mémoire <rire> est, est perturbée. Euh, non, et très marrant d'avoir écouté parce que ça fait plus d'un an maintenant. Ça fait... on, a, on a fêté les 1 an du podcast. Ouais, on a fêté an <rire> du euh, podcast. Euh... Vive, le, vive le Covid. Hein. Bah, anniversaire. Merci ouais. beaucoup. <rire> Merci. Et euh, ouais, du coup, mon avis. Euh, alors, moi, pour le rythme, j'ai trouvé que euh, justement, c'était un excellent rythme et que pour le coup, c'est ça qui m'a vraiment plu dans le film. Et je trouvais que le film était euh, assez. Euh, je ne sais pas comment dire, mais il était assez doux en fait. Il, est, le, il était assez, les transitions sont très naturellement... Mm -hmm. Le film, de manière générale, est très très bien filmé. Je ouais, c'est très Ren naturel, tu as raison, c'est assez Sam fou. Sam Mendes a, a très très bien porté le film. Donc voilà, pour moi, il était simple et efficace aussi. Voilà, ce qui tient... Euh, J'ai quand même bien aimé le film et je pense que c'est euh, ce qui fait la beauté du film. C'est que le, le scénario n'est pas hyper compliqué, c'est assez simple. Contrairement à, je pense, à des vieux James Bond qu'on avait vu qui étaient vraiment... Ouais, euh, pour baiser de Russie. Là, c'était assez, assez simple et donc je pense que c'est ce qui fait aussi que j'ai bien aimé le film. Voilà, donc un film doué, efficace, je dirais... Euh, ouais, très bon rythme et qui regarde assez facilement. Après, je, je dirais pas, moi, que c'est mon, mon préféré. Mm -hmm. Il m'a pas forcément marqué plus qu'un autre, euh, bien plus qu'un autre. Ah, ouais mais... Non, je trouvais que les couleurs, euh, parce qu'on parle un petit peu de ça de temps mm -hmm. en temps, étaient très très bien. Et euh, non, voilà, sinon. J'ai pas... bien aimé, mais il ouais. n'y a pas. Euh, non. Pour Je toi, c'est la
0: moyenne haute, mais sans, sans être dans voilà. ton moyenne
2: podium. C'est peut-être top 3, top 4, mais pas euh, c'est pas top 2. C'est pas le meilleur pour
0: moi. Ok, intéressant. Et bah, moi, justement, la, la question qui se posait c'était de savoir si j'allais toujours passer. Pardon, si j'avais toujours pensé la même chose après un an euh, à, à se refaire tous les James Bond là euh, et justement qu'est-ce que j'en pense Je pense que c'est un putain de chef d'oeuvre, euh, je pense <rire> bah non mais vraiment, je pense que après avoir vu et découvert pour certains l'intégralité de tous les James Bond je pense que Skyfall ou de sa perfection absolue et vraiment le meilleur des 24 films et je trouve que euh, même d'habitude chercher le meilleur des bondes est un peu dénué de sens parce que évidemment tous les films de par leurs interprètes, de par leurs intrigues sont extrêmement différents. Selon les décennies aussi. En plus, à plus parce qu'ils sont le reflet de leur génération, de leur thème, le humour, c'est drôle, conneries, c'est sérieux, Timothy Hilton c'est dark. Non et puis Pour... des, des images du truc je sais plus dans lequel quelque chose
1: sort de l'eau comme ça et ça a une forme science-fiction des années 50 presque. Ah oui bah c'est
0: dans... Euh... C'est bon mais c'est
1: uh, Opération Tonnerre peut-être. Pour
2: vos yeux,
0: euh... ils veulent un ring pour vos
1: yeux ils un. un... Oui, mais voilà ce que je veux dire c'est que l'image aussi est marquée par son
0: époque mais bien sûr Et ouais. donc c'est très difficile de dire le meilleur James Bond ou pas euh, mais je trouve qu'en l'occurrence ce film est un bijou visuel et narratif et qu'il devrait mettre tout le monde d'accord même si je place aussi toujours bien sûr The Living Daylights, qui, qui est derrière moi là-bas en poster et euh, Casino Royale ensuite de mon podium personnel par contre là où je suis fermement attaché à mon avis, euh, fermement attaché à mon avis je suis tout de même en mesure de comprendre un truc qui est celui de Nicolas, donc la vie, sur le rythme du film. Puisque comme tu disais, c'est très naturel, donc on va avoir tendance à couper, puisque c'est comme ça aussi dans la vie, couper les scènes d'action avec des moments beaucoup plus calmes. Et, et donc c'est vrai que je pourrais euh, considérer qu'il y a une certaine pertinence dans ce qu'il dit, même si je fait plutôt avoir tendance à penser que c'est ce, un dégénéré culturel. Euh, désolé euh, Nicolas, non, je rigole. Euh, plus sérieusement, je pense que euh, ce film tient quelque chose sur... Enfin, que sa critique tient sur quelques points, mais on va y rentrer plus en détail et parler un peu plus de... De ce film fabuleux. En commençant par le commencement, on se retrouve à Istanbul euh, pour une scène d'action et d'introduction assez euh, passionnante, comme d'habitude assez palpitante. Est-ce que Max, tu peux me raconter un peu qu'est-ce qu'on fait euh, en ouais. Turquie Est-ce que tu te souviens ce qu'on fait à Istanbul
2: Alors, j'en souviens très bien. Et, euh, et en fait, on, a, on sait qu'on a un agent Ronson qui a été touché. D'ailleurs, je tiens à dire le premier plan du film, pour le coup, j'ai trouvé incroyable. Il sort vraiment du flou uh, James mmh. Bond et on, on rentre direct dans l'action. Il est dans une situation très délicate, du coup, l'agent Ronson, qui était un, un des agents uh, amis de Bond, a été touché. Euh, voilà. et on apprend aussi qu'une liste de noms d'agents a été volée, donc voilà, ce qui va être un petit peu le plot principal du film et donc à ce moment là Bond est un peu dans la merde parce qu'il doit sauver son pote et en même temps il doit essayer de poursuivre euh, les méchants donc euh, il se retrouve un petit peu coincé et donc il va s'engager une course poursuite avec une jeune femme qui s'appelle Eve
0: ouais, on n'en dira pas plus pour le moment hein, Maxime je crois sur ouais. Eve euh, parce qu'elle est, elle est relativement importante euh, là cette scène elle commence de manière tonitruante mais t'as raison la photo est un des paramètres les plus importants de ce film c'est Roger Dickens qui est le, le, chef opéra, enfin le, le chef photo donc le cinématographeur de, de, de cet opus on en reparlera un peu plus tard parce que je pense que c'est la chose la plus importante du film euh, mais on va revenir sur une chose et tu l'as mentionné c'est Sam Mendes qui réalise donc ce, ce James Bond c'est Daniel Craig c'est une des anecdotes que j'ai préparé pour cet opus c'est Daniel Craig qui a demandé à Sam Mendes de réaliser Skyfall euh, ils se connaissaient déjà ils avaient tourné un, un peu ensemble Les Sentiers de la Perdition si je me souviens bien et c'est euh, vraiment lui qui a su lui donner les, les mots justes et euh, à l'époque les médias avaient un peu spéculé sur le fait que Mendes a accepté pour une raison c'est qu'il aurait bien aimé être euh, nommé et obtenir des prix aux Oscars mais Mendes a, a démenti un peu en disant que les scènes d'action étaient une partie importante du film qu'il aurait justement tenter de les diminuer ou de les atténuer pour obtenir un Oscar, donc c'est vrai que du coup l'affirmation la, de Nicolas s'y retrouve un peu euh, mais c'est complètement faux euh, évidemment, et justement Sam Mendes a une, une influence très forte sur ce film qui démarre donc euh, par, tout, euh, par toutes les scènes d'action possibles avec cette poursuite en voiture, puis en, en moto et puis sur le train, où ouais. on a donc Naomi Harris qui joue le rôle de Eve pour l'instant, euh, qui va le, lui tirer dessus, euh, on, se dit, on se dit en fait au début... Euh, tiens euh, James, Bond arrive à, James Bond arrive à gérer le, le truc tout seul et, et elle aussi a un rôle vraiment qui, qui est important mais en fait elle, elle sait conduire mais elle ne sait pas du tout tirer au flingue on est toujours dans un aspect un peu euh, paternaliste de, de la société et, euh, et c'est la troisième fois qu'on est, est, qu est à Istanbul d'ailleurs donc elle lui tire dessus et James Bond euh, tombe euh, du pont euh, dans l'eau et on va avoir le générique qui va se lancer mais avant de, de parler générique, dis-moi Dodo non, tu précises quand même qu'elle lui tire dessus mais parce qu'en vérité elle veut, oui.
1: elle veut shooter le, celui avec qui euh, mmh. Bond est en train de se frapper qui sur lui. le toit du train, Absolument. qui arrive dans un
0: tunnel ouais. ah, va -il, se une il, risque de, il risque de perdre littéralement les pages jaunes du MI6, où il y a vraiment tout le nom des agents infiltrés, merci Dodo pour ce, ce recadrage, après cette séquence parcours et je trouve que déjà le MI6 sent pas les couilles de foutre le bordel dans un autre pays, comme d'habitude comme les, comme les américains dans la vraie Vie, en fait, et James Bond est déjà un peu plus âgé hein. je trouve que la dernière fois, quand Thomas soleil, il a un peu la barbe et tout, et on comprend comme tu l'as dit très vite que la photo va être euh, d'un autre level euh, Istanbul pour la troisième fois, je vous le disais aussi et t'as raison, Eve lui tire dessus alors qu'il est, qu est effectivement sur le point de s'échapper sur ordre de Eve. avec de qui M. elle est en contact, euh, Exactement. à l'oreillette donc, euh, donc Bond euh, bah, tombe à son, à son triste destin, euh, un, un, une petite mention, on a eu Kayvan qui euh, Kay... Sheikh Kalashi c'est très dur à dire, sur l'un des podcasts. Vous le verrez dans nos guests. Et lui a tourné avec Ola Rapaz qui joue le rôle de Patrice le méchant donc au début de ce film. Donc n'hésitez pas à rejeter un oeil au podcast. Mais on va enchaîner sur le générique, puisqu'après la chute de Bond, c'est le générique le plus connu de la saga, en la personne, ou plutôt en la qualité de Skyfall, interprété par Adele, bien sûr. Je vous passe l'extrême. Meilleur film de la saga, meilleur guest, meilleur générique, peut-être. Oh. Hein <rire> Goodbye David Arnold, qui composait la bande originale des films de la saga superbement depuis Demain ne meurt jamais, jusqu'à Quantum of Solace, et bienvenue à Thomas Newman, qui produit ici probablement le meilleur, voire l'un des meilleurs génériques de la saga. Est-ce que là, on peut tomber d'accord, les amis Alors, euh, moi, je dirais oui, alors que je ne suis pas très client à Del. Ouais moi non plus. Elle me, ouais. gonfle, elle me gonfle un peu.
1: Mais <rire> c'est tellement, tellement euh, bondien, que c'est parfait,
0: quoi. Et ça colle très bien ouais. au film, aussi Ah non, mais si oui, bien sûr.
2: En plus, c'est vraiment, je trouve... Enfin, il y a quand même le style d'Adèle, quoi. Et euh, musique ouais, incroyable, qui a fait un énorme nid, je crois. Et qui a marqué... Ouais, générique, aussi, je trouve, qui est absolument incroyable. On a revu quelques images, là, et euh, ça me rappelait à quel point il était vraiment bien. Ouais, même en termes visuels, parce qu'on en parle ouais, aussi, aussi.
0: Et il est très propre, absolument. Et toi, tu l'as joué pas mal au piano, Maxime Ouais, je fais
2: <rire> dire, ouais. Fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup de piano depuis que je suis enfant, et... Euh, et j'ai joué du coup le morceau pendant plusieurs années je connaissais Parker, je le disais de 9 fois donc, euh, voilà, je connais on l'a tous ça. écouté
0: 50 fois à la radio ouais. quand le film est sorti, je sais pas si tu te rappelles à la bah ouais, ouais. radio sorti. il passait chose, hein. inlassablement comme trop de hits c'était pas le Despacito <rire> non plus mais, mais vra vraiment une chanson très importante extrêmement euh, connue évidemment et, euh, et tout le monde le sait maintenant mais c'est Adèle qui, qui explose à l'époque avec ce morceau, qui a fait des millions et des millions de ventes, qui est l'un des morceaux les plus vendus de l'histoire d'ailleurs euh, et elle était enceinte lorsqu'elle a enregistré cette chanson. Donc, dans une interview à la BBC, elle explique qu'en fait, les hormones de sa grossesse avaient rendu sa voix plus grave, et donc elle chante très bas dans la chanson, et qu'elle ne pourra plus jamais euh, chanter comme ça, puisque c'était parce qu'elle était enceinte pour la première fois et qu'elle ah ouais. a réussi à chanter une euh, comme tonalité ça. Tonalité particulière. Voilà. Donc, euh, assez stylé. Donc, merci aussi au bébé euh, pour, <rire> pour, pour ce merveilleux générique. Dédicace. Euh. Et, et le père <rire> <rire> Absolument alors, ouais. Le père est... et la père du père aussi évidemment euh... Merci. <rire> Merci beaucoup. C'est un... <rire> en hommage à mon père à moi euh, Cette chanson a donc reçu le... <rire> Maxime, plus. Cette chanson a reçu le prix de la meilleure chanson aux Oscars en 2013 C'était d'ailleurs la seule victoire aux Oscars avec le mixage son du film Alors qu'ils avaient eu 4 nominations Donc c'est peut-être un peu... Non plus même, plus 7, 7 ou 8 Donc c'est vraiment un... plutôt une grosse déception à l'époque aux Oscars Mais ils ont été acquis récemment D'ailleurs on le mentionne pour la première fois dans le podcast par Amazon Prime donc peut-être que cette campagne euh, d'Academy e Awards va changer grâce à ça en tout cas je repars sur le générique en lui-même 404 millions de vues sur Youtube donc il, pr il dépasse plus beau, probablement le, le milliard d'écoutes euh, entre euh, toutes les plateformes confondues et c'est surtout euh, le dernier générique d'un trompettiste qui s'appelle Derek Wat Watkins qui est, travaillait sur euh, la, la trompette au département musical pour tous les James Bond depuis l'âge de 17 ans. Donc il avait d'abord fait James Bond ah contre ouais. Doctor No en 1962. Donc je pense que c'est vraiment l'un des seuls ou le seul à avoir travaillé de euh, Doctor No à Skyfall, donc le, le mec euh, bosse depuis, depuis sa jeunesse. Et il est décédé 4 mois après la sortie du film, donc c'est déjà très bien qu'il ait pu le voir, euh, ce merveilleux générique. Ce merveilleux générique qui nous lance dans un tout autre chapitre un peu du film, qui va nous présenter un peu l'ambivalence slash le, le duel ou plutôt l'alter ego de James Bond dans ce film qui est donc M qui est toujours joué merveilleusement bien par euh, Judi Dench je l'adore ouais bah, <rire> elle est fabuleuse ah mais
1: ouais. quelle bonne idée
0: ouais le directeur de casting les producteurs là le jour où ils ont pensé à elle euh... c'est une grande actrice de théâtre en ah fait bon, déjà oui. à l'époque et, euh, et du coup ils ont eu cette idée quand euh, je crois que c'était à l'époque elle, de très, très, très bien, elle vrai, donne une dimension au personnage absolument extraordinaire c'est fou le contraste entre sa puissance et sa puissance son aura et finalement ce qu'elle ouais. est euh, physiquement euh, je trouve ça dingue ce paradoxe là mais en tout cas elle va être euh, plus, plus remise en question que jamais euh, dans cet opus jusqu'au bout dire, ouais. et justement c'est plutôt M comme euh, la grosse merde euh, pour elle, euh, le, le gros caca <rire> puisqu'elle puisqu rencontre donc Garrett Mallory qui est joué par, si je me cours pas euh, Ralph Fiennes qui joue aussi euh, Voldemort dans les Harry Potter et donc c'est le responsable des services secrets de la sécurité intérieure britannique qui va donc suggérer à M qu'elle qu prenne sa, sa retraite. Et elle, elle va évidemment refuser pour essayer de conserver un peu sa dignité. Elle veut laisser le MI6 dans un meilleur état que celui dans lequel elle l'a trouvé. Et au ouais. retour de cette réunion avec donc euh, Gareth Garrett Mallory, qu'on va juste appeler Mallory dans ce podcast à, à partir de maintenant, elle constate qu'il y a des terroristes qui provoquent l'explosion de son bureau, même pas, même pas du siège globalement, mais de son bureau, et c'est une cyberattaque qui en fait est une bombe, je sais pas trop comment ils font, ouais. c'est comme si t'avais une bombe déjà préinstallée sur ton ordinateur, mais <rire> ok. La cyberattaque, tu lui employés et M jure donc de trouver euh, les coupables, et en plus, ça lui révèle en même temps que la personne ouais. qui fait cette explosion à la liste
2: de, euh, du début. Et surtout, là, là on se dit vraiment que le film est vraiment un film du XXIe siècle, parce que clairement les cyberattaques, c'était pas des plots de... de... Le film d'avant, quoi. On avait,
0: sur, on avait un peu ça sur Chris Wasteland où il y avait le magna des médias, tu sais, qui contrôlait ouais. l'information et les fake news. C'est toujours... Et puis, tu sais, ça a été l'eau sur Quantum of Solace. Donc, on, on le disait que William, c'est toujours un peu... Euh, Ils essaient de prévoir un petit peu. Et on retrouve Bond juste après. Tu sais, il y a l'explosion de dos et on retrouve Bond juste après. Qui est où euh, Je crois qu'il est à côté de Istanbul. Oui. Euh,
1: et Alors, qu'on précise quand même qu'après après le tir de Eve, il est tombé à l'eau d'une hauteur... Euh, ouais. Le viaduc de Milo, c'est une rigolade à côté je ne sais pas, de 30 mètres de haut, quelque chose comme ça, dans une cascade, enfin, il tourne boulet, il est blessé, et là, on le retrouve en train de se filer des shots euh, sur une plage quelconque, qui a l'air extrêmement ouais, exotique. La vie est un enfeuve tranquille. Voilà, on ouais. se dit, bon, bah, ça a l'air d'aller, quoi. Mmh. Voilà. Ouais. Et, et, et il regarde la, la télé, et sur CNN, c'est d'ailleurs un vrai présentateur de CNN qu'on voit, qui s'appelle Wolf.
0: Ah ouais, ouais.
1: Absolument, le barbu Wolf. Ah, le barbu. Et, il raconte l'attentat. Et, 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 hein. et donc la Bond se dit non,
0: mais il My country. Oui, bien sûr. Ça, ouais, God save the queen. Tellement patriote. <rire> <rire> I'm going back. Mais c'est génial. de Tu perds Bond et évidemment quand tu le retrouves, ah, est il est ça. au bar en train de se taper une femme et de regarder chose, la euh... télé. Quoi. On dirait mon père. Ah, Ce euh, que
2: tu je... je... en fait avoir failli <rire> mourir, c'est ça. En plus, c'est qu'un scorpion et tout. Oui, le truc avec le
0: scorpion, ça c'est toujours le fantasque de James Bond. Et vraiment,
2: plus, comme tu as dit. Dodo, vraiment il fait une chute libre mais vraiment il n'a même pas eu besoin de payer pour le saut de l'ange il est direct ah oui, oui. gratuit hein. la il vie est un long océan. feu tranquille il, avait avait pas pas eu de
0: il valait mieux mettre les mains en, en... Ouais. en triangle euh, il y a pas mal de préparation de paiement pendant ce film, préparation de paiement égale le terme dramaturge, c'est fusil de Chekhov c'est des choses qu'on instigue au début et qui sont révélées plus tard quand on a déjà vu Skyfall, on le voit encore plus parce qu'on parle un peu de sa famille, on a le retour dans le bureau de M il y a plein de choses comme ça quand on voit le film pour la première fois, c'est moins évident. Et l'une de ces préparations-paiement, c'est notamment le dialogue que Judy Dench et Daniel Craig aiment et James Bond engagent quand lui rentre à Londres, puisque au lieu de retourner au M6 directement, il fait un peu comme il avait fait dans Casino Royale et il va directement chez elle. Euh, dans la maison qu'elle est censée habiter. Et en fait, c'est la maison de John Barry, le compositeur original que tout le monde connaît, de, de James Bond. Pour lui rendre hommage, ils ont décidé de prendre sa maison, puisqu'il est décédé en 2011. Le film est sorti en 2012 pour les 50 ans de la saga, comme je vous le disais. Et il y a un plan qui a beaucoup fait parler, qui a beaucoup amusé euh, les fans, tels que ma mère. Euh, c'est un, un objet qui est sur le bureau de Judy Lynch, qui est un bulldog avec l'union jack qui est peint au-dessus. Ouais. Euh, et ce truc a été tellement populaire à la sortie du film que ça a fait exploser les stocks du du vendeur de ce, de ce truc là et même les, les prix des, des ventes d'occasion donc c'est fou, euh, presque aussi fou que la résurrection de James Bond qui en fait donc sa spécialité à travers tous les films et encore plus dans celui là, il en parlera un peu plus tard et qui est donc immédiatement conduit dans les nouveaux locaux du MI6 puisque quand on est un, un rogue agent on doit revenir pour, euh, pour des tests et du coup il va passer un peu des tests de santé euh, ça vous a fait penser un peu à quoi moi, moi je trouve ça, ça grave marrant qu'il soit obligé de courir euh, test ouais. de psychologie enfin parlons-en
2: Ouais, moi je trouvais ça drôle parce que bah ça faisait longtemps, euh, je pense qu'il avait pas passé de test. Et on voit, comme tu as dit au début du film, qu'il fait un petit peu plus âgé. Et aussi, juste pour revenir à juste avant, ce qui est marrant, c'est que euh, chez M, en plus, euh, elle, comme lui, officiellement, il est mort pour l'administratif. C'est un peu compliqué parce qu'elle se <rire> dit, oui, on a vendu ta maison, <rire> on a vendu tous tes trucs. Oui. Donc c'est un peu la merde pour lui, et voilà, il doit même repasser les tests. Donc, je pense si, il a genre 20 attendre... Paris Matchs qui attendent sur le palier. <rire> de... Il faut voir un peu les boules, quoi. Et oui, test physique, bah du coup, euh, on va en parler, mais... Euh, un peu laborieux, quoi, le, le, le James. Hein ouais, il ouais, a vieilli. Hein. En même temps,
1: euh, il sort de sa chute de 30 mètres dans la cascade ouais. en étant blessé. Mmh. Euh, il s'est tapé des shots de... de, de je ne sais quoi, euh, de non, ça téquila, avait ouais. tequila peut-être, enfin ouais. bref. Et il peut pas être en
0: parfaite santé physique. Ah, clairement pas. Il ouais. va pas faire euh, la, la finale de l'Euro. Je pense que. <rire> et nous non plus d'ailleurs. <rire> 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 mais je me mets à ce qu'on parle après notre élimination contre la Suisse. Mais on n'en parlera pas aujourd'hui. C'est censé être un moment de joie. Euh, et et d'ailleurs, en parlant de choses qui sont éclatées, euh, la, donc l'équipe de France, la balle qu'il s'est prise de Eve est, pris oui. euh, est éclatée. Mais ce que je comprends pas à ce moment-là, c'est que euh, la balle qu'il a prise dans l'épaule n'est pas la balle de Eve. Mais la balle du tueur à gage Puisque grâce à la balle il retrouve sa trace Sauf qu'il s'est fait tirer dessus par rêve Pas par le tueur à gage Donc, vrai. Je comprends pas cette scène Voilà. Disons qu'il a été là. Il a été blessé deux fois Ma seule théorie c'est soit qu'il a été blessé deux fois Soit qu'elle est tirée avec l'arme Ah impossible
1: Euh comment elle l'aurait récupéré à quel
0: moment bah sur la voiture ou je sais pas quoi ouais je, je ne sais pas
2: je
3: crois que ces mecs y a du tout dessus bah en tout coup,
0: cas Maxime faisait une tête de
3: ah ouais mais c'est vrai que ouais. Ouais. donc il y a ça qui, qui As marche as pas fait son taf hein, et justement <rire> il,
0: re, il retrouve la balle dont on, dont on parlait euh, et il la donne euh, donc au bureau du MI6 qui vont faire une petite recherche afin de le retrouver ça ouais. va l'envoyer à Shanghai mais je vais y revenir parce qu'il y a une scène qui est absolument géniale euh, dans, dans tout ce passage là il y a une séquence montage où il s'entraîne et on, on voyait aussi l'ennemi un peu d'un côté on lui explique ce qui se passe et de l'autre côté il fait des pompes et tout et c'est très joli euh, je parle pas juste de, de sa morphologie, hein, je parle de, de la photographie du film <rire> euh, et, euh, et les dialogues sont tellement bien, je voulais prendre des extraits parce que vous savez qu'on fait des extraits à chaque podcast je voulais prendre des extraits de presque toutes les scènes mais justement l'une des scènes que j'ai finalement décidé de choisir, c'est le moment où il parle au psychologue que je trouve absolument formidable. Mmh. Euh, c'est vraiment l'archétype mmh. de la scène avec un psy où il est tout pince sans rire. Je vous passe ça. Euh, je suggère de commencer par de la libre association, tout simplement. Dites le premier mot qui vous vient à l'esprit.
1: Par exemple, si je vous dis journée, vous direz... Vous y ayez... Je vois... Tirer. Pistolet. Agent. Provocateur. Femme. Provocatrice. Cœur. Cible. Oiseau. Ciel. M. Morue. Soleil. Nager. Lune.
5: Danser. Meurtre. Profession. Pays.
1: Angleterre. Skyfall. Skyfall Classé
0: Et oui, Skyfall s'est classifié apparemment, bon on sait, pas, on sait pas encore ce que ça, ce que ça concerne, euh, ce fameux Skyfall dont, dont James Bond parle dans cet extrait, euh, mais cette scène elle est fabuleuse. Oui mais c'est dommage que ce soit en français. Oui, parce que là on s'est écouté l'extrait en anglais, je vous fais les coulisses pour s'écouter l'extrait en anglais, mais évidemment ce sera en français dans le podcast, puisque c'est plus facile pour vous de le contextualiser évidemment. Donc oui, c'est la tradition et je vous ai demandé si vous préfériez que si vous préféreriez que je vous les mette en français ou en anglais et vous m'avez répondu français en majorité donc je les mets en français. Mais évidemment, on regarde le film en anglais nous de notre côté, n'est-ce pas les amis Bah évidemment, bah, en anglais
2: bien sûr. Moi, ouais, je la regarde en français. Tu la je... regardé en français ah, ouais. ouais
0: bah l'inverse parce qu'en en fait, c'est pratique aussi pour le podcast, pour nous de, de le regarder en français pour beaucoup de raisons dans les extraits. Pourquoi tu le regardes en français toi, pour le coup Parce que je ne fais pas ça parce à chaque que fois. J'ai
2: pas trouvé de crack de streaming en anglais.
0: Mais tu as tous les DVD en blu-ray. Euh...
2: Bah j'ai tous les DVD, donc du coup je les ai tous matés en anglais, et ça c'était le dernier. C'était à l'époque du, du coffret en fait. Pour les 50 ans, oui. Ouais, et il y avait plus, il euh, y avait pas ce Fault, donc, il avait, euh... Ah, il fallait acheter
0: le DVD à sa sortie pour Exacto compléter exactement. dans le livret. Absolument, parce que donc, moi euh, je, je les télécharge voilà. tous illégalement, mais je connais bien ce coffret. Oh là là, euh, puisque... oh là là, mais si tu veux me donner le coffret, c'est un aveu de. Si c'est ouais, vrai on, hein. je ne sais pas si on l'a déjà dit dans le podcast, mais si tu n'en as pas l'utilité, je te prends ton coffret quand tu veux, Maxime. Tu <rire> donc c'est le premier de James Bond, presque, tu n'avais pas le choix. Et donc
2: j'ai rematé en français et un peu déçu. Ouais, du ah bah français. ouais, parce que le, euh... là l'anglais,
0: la mélancolie dans ouais. les yeux de Bond quand tu regardes droit dans la caméra, il que, faut les classer et tout. Et,
2: et, et les couleurs, là tu as vu, tous, les, tous leurs ouais. yeux sont bleus, bleus, euh, vibrants, hein, c'est fou. Ouais, bon, euh,
0: ceci étant dit quand même un clin d'œil aux
1: doubleurs qui font quand même un bon boulot. Ouais. Maintenant, ouais, euh, le, le doublage a fait d'énormes progrès. Ouais. Et, et c'est un vrai métier, c'est des gens qui travaillent dur, donc... Ouais. C'est des comédiens.
2: Même exceptionnels,
0: le doublage ouais. de jeux vidéo, Dodo. Hein, oui. ouais.
2: Ah oui, c'est vrai. Attends, j'ai vu dans ton Wikipédia, petite anecdote, que tu as, as doublé Far Cry 3.
0: Euh, oui, c'est
1: possible, je ne me souviens pas. <rire> pas tu <rire> non, mais tu doublé trop ça, de jeux. Non, je pas doublé tant de choses que ça. Finalement, je fais plein de choses, mais je ne fais pas beaucoup de voix. Mais oui, j'ai fait un jeu vidéo, un truc qui est connu et je ne sais pas si c'était connu. Et
2: moi, j'ai beaucoup joué et ça m'a fait. c'est très très. Si
1: deux secondes pour une anecdote. tout J'étais j'étais en studio donc pour faire cet enregistrement donc c'est avec la bande qui défile en bas tu ce qu'on appelle une bande rythmo. Et puis bon et puis il y avait des gens le client par téléphone maintenant en zoom machin etc et et à la fin de, 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 du truc, il, le, le mec, la Gesson, dit au client, euh, ben, bonne journée. Et ils répondent, bonne journée, pareil, qui fait beau à Paris. Et mec, ils étaient à Tokyo. Ah ouais J'étais sié, J'étais mecs Le mec, suivait la séance, ils étaient à Tokyo. Oh, putain. Mais en même temps, ça paraît presque évident que tu réfléchis 10 ouais. secondes. Ouais. Mais
0: sur le coup. Tu dis, il paraît qu'il fait beau à Paris, mais t'es où ouais, Parce es, que toi t'es en train d'enregistrer dans le studio et t'entends ça à côté quoi. Bah ouais, ouais C'est comme si on vous disait maintenant il paraît qu'il fait beau à Paris quoi. Voilà, donc c'est une anecdote sans importance mais amusante. <rire> ouais. mais, au moins il faisait beau. Mais du coup, Dodo fait partie de, des doubleurs de Far Cry 3 que je trouve aussi assez stylé, même si j'ai pas joué à, à, à ce jeu-là en particulier. Ouais. Mais plutôt à des James Bond. Et revenons-en donc. Oui. Re ouais, on a qu'à y revenir. Euh, cette scène est superbe, avec le psy là où il dit Skyfall, classifié. Euh, M, bitch, en anglais. Moru, en français. D'ailleurs, c'est très mal traduit. Oui, c'est bizarre, Moru. Ouais, mais ouais. c'est parce qu'il voulait l'aspect euh, salope. Oui, c'est ça. Sans oui, que oui, ce soit oui, aussi oui, vulgaire, oui, je pense. Oui, 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 mais c'est vraiment, je trouve, que des scènes euh, d'excellence qui se répètent et qui se répètent. Et justement, on apprend qu'il a échoué à ces tests-là. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Ouais, je euh, et que M lui ment. Et elle force d'ailleurs pour que du coup, euh, Mallory accepte d'envoyer Bond en mission. Et c'est que la deuxième fois que James Bond, ou plutôt que le deuxième film, on va dire, où James Bond est blessé par balle, puisqu'il est touché dans Opération Tonnerre aussi. Euh, une seule fois, mais c'est tout. Dans les autres films, il ne prend pas de, de blessure par balle et justement en parlant de pistolet de technologie et de tout ça, je vais nous amener un peu vers le deuxième extrait de ce film je n'ai pas pu m'en empêcher de prendre des extraits aussi rapprochés normalement je sais qu'on fait un peu différemment mais c'est parce que ces deux scènes sont trop bonnes euh, on rencontre Ben Wishow qui va jouer Q euh, dans un espèce de clin d'œil mais très assumé et extrêmement bien calibré très belle euh, trouvaille. Ouais, vraiment travail. une bonne idée tout comme d'autres personnages qui vont faire leur retour mais on en parlera plus tard et donc qui va lui remettre un peu des gadgets mais ce qui est drôle c'est la rencontre entre le vieux et le neuf euh, et donc, euh, Q qui, qui rencontre Bond. Je vais vous passer ça tout de suite. W07. Je suis votre nouveau quartier maître.
1: Vous plaisantez, j'espère. Parce que je ne porte pas de blouse. Parce que vous êtes encore boutonneux. La question de mon épiderme
3: n'est guère pertinente.
1: Celle de vos compétences l'est. L'âge n'est en rien gage d'efficacité. Et la jeunesse n'est en rien gage d'innovation. J'ose arguer que je puis faire plus de dégâts avec mon ordinateur portable et en pyjama avant ma première tasse de Earl Grey que vous
2: en un an sur le terrain. Oh, alors à quoi je sers, moi De temps en temps, il faut bien appuyer sur la gâchette. Ou pas. Difficile
1: d'en juger quand on est en pyjama. Q. Double 07.
0: J'adore ces scènes où tu sais, tu as deux personnages principaux qui s'insultent de ouf, genre, « Connard, fils de pute ils sont là <rire> !» Et ils trouvent ça hyper sympa, tu sais. « Ah, Roger !» c'est sont tellement différent là. Ouais. À la base. Dur de juger quand on est en pyjama. Euh, Je trouve ça assez stylé. Et euh, Q lui remet des « gadgets », entre guillemets. Vous vous ouais. souvenez de ce qu'il... Q d'Anna James Bond ou pas Deux choses, ouais. si ma mémoire est bonne. Euh, un,
1: un pistolet euh, qui a, a touché tactile. Ouais, hein. C'est-à-dire que personne ne peut le déclencher à part lui. Ouais et une toute petite radio qui est grande comme euh, comme la, la,
0: la, la puce d'une carte de crédit mmh. à peu près je oui c'est ça, une, une, ça c'est tout hein. absolument Exactement, ouais. pas, pas de folie mais euh, c'est suffisant <rire> pas de folie <rire> oui c'est ça et du coup James Dond va, euh, va partir en, en Chine euh, et essayer de chasser donc, le premier ennemi qu'on avait eu dans cet opus qui est donc Patrice euh, Patrice, qui est donc celui qu'il a entre guillemets précipité euh, euh, du haut du train avec Eve qui va l'accompagner en Chine d'ailleurs.
2: On se retrouve donc en Chine où du coup il a pu suivre Patrice le méchant qui va suivre jusque dans un building. Le méchant. Le méchant. Patrice. Non mais je préfère appeler méchant parce que personnellement, Patrice, pour un nom de méchant, j'étais un peu déçu. Patrice, ça fait un peu patoche, ça fait un peu le mec en caleçon. Euh... C'est le mec qui tire le, le stand du camping au début quoi. C'est les voilà, C'est le donc
0: mec donc qui euh... avait volé la, les pages jaunes du début du film. <rire>
2: ouais. Et, euh, donc voilà, et, et en fait, au bout moment, il prend l'ascenseur et là, il va avoir une scène assez impressionnante où il s'agrippe à l'ascenseur et voilà, grande montée un peu. Il ne voulait et...
0: absolument pas commander un autre ascenseur. Ah non, non.
2: Ah non il ne peut pas attendre, il n'a pas le temps. Vous
0: ne pouvez <rire> pas faire le truc classique des de personnages dans les films qui regardent à quel étage s'est arrêté l'ascenseur et se faire, ok, je vais y aller. Non, non, okay, il fallait qu'il qu s'agrippe. Ouais. Surtout qu'il y a beaucoup d'étages. Ouais. Ah, oui, ouais, Puis on voit qu'il euh, lâche euh... un moment, ça te fait déjà une, un bon clin d'œil aux scènes de début où il était un peu en test justement. Pas mal. Et là il y a une très belle scène nocturne dans le, dans l'immeuble.
2: Ouais, très belle scène parce que en fait on voit du coup euh, Patrice qui s'apprête à tuer une femme donc il sort un, un gun etc. Il la bute. James Bond ne fait rien. Alors en, alors, en fait c'est un mec qui est dans un. C'est ça. De... ça oui. Exactement un mec.
0: un mec qui est dans un fauteuil puisque la femme on la re on va la retrouver un peu plus tard c'est notre première James Bond girl euh, du film on en reparlera. Mais il y a un Modigliani qui est sur le point d'être vendu oui. un tableau très reconnaissable d'un peintre qui s'appelle donc Modigliani qui, qui peint des visages où il fait le menton en triangle. C'est l'un des seuls trucs que je sais euh, <rire> en art, non, sans, sans déconner. Et, et justement, c'est comme ça qu'à l'époque, j'ai dit, mais c'est un Modigliani. Et ma mère, toute contente de voir son fils reconnaître un, un peintre. Oh, bravo, mon chaton. Mais je vous passe tous les détails de, de, de mon éducation. Bref, euh, scène assez marrante, très diardesque, en fait, dans mais cette y tour. Il y a, y a surtout,
1: y a surtout euh, des images absolument incroyables, avec les reflets des mmh. néons et tout ouais. ça. C'est une, une scène mais, magnifique au niveau cinématographique, mmh. pulante. C'est
2: vraiment bah, c'est comme Kill Bill, il y a un peu les, les, les contre-jours avec le fond bleu derrière mm -hmm. à ce moment-là et ça fait. Ouais, très, et très ça joue sympa, beaucoup
0: ouais. sur. Dodo le disait, ça joue beaucoup sur les reflets oui. et les, les contre les contre reflets de, de, du verre qui, qui est dans cette ah, tour ouais. un peu. Miroir des portes, etc. Bon, c'est. Et Bond il il observe le mec alors que le mec fait le tueur à gage tu les gardes en bas. C'est tu sais, Bond il en a rien à foutre, il veut juste voir où le mec va revenir. C'est là où tu reconnais ouais. le Cold Cold Stone Killer qu'il est. Et Bond décide donc d'intervenir qu'à partir du moment où le mec a terminé sa mission, euh, pratiquement, ce qui n'est pas une si mauvaise idée finalement pour ce qui va se passer ensuite. Et donc la lutte s'engage, et euh, le tueur va finalement tomber dans le vide sans avoir pu donner le nom de son employeur ouais. à James Bond, qui se retrouve euh, finalement euh, un peu dans la mouise. Gros gens comme devant. Ouais, c'est vraiment... Euh, <rire> il, aurait, il, il pouvait rien y faire. Euh, et il examine par contre son matériel, et il trouve dedans un jeton de casino. Et vous savez comment James est avec les casinos, bah du coup il se dit, euh, bon faut que je me prépare tout de suite. Euh, et il faut que j'aille chercher, donc, l'argent, les gages du tueur à gages justement. Et je vais vous passer un extrait, juste après, puisqu'il y a Naomi Harris qui va le raser pour qu'il puisse partir au casino donc de Macao euh, tout ouais. bien, tout frais. Et c'est assez, euh, assez sexy, rigolo. Allez, on regarde ça. Que faites-vous ici, exactement
1: Je suis officiellement chargé de vous donner un coup de main.
5: De quelque façon que ce soit.
1: En espionnant pour Mallory
3: Coudet Mallory vaut mieux que vous ne croyez
1: C'est un bureaucrate
2: Renseignez-vous avant de dire ça Garrett Mallory a été lieutenant colonel Lieutenant
5: colonel au en Irlande du Nord a passé trois mois entre les mains de l'IRA
2: Et donc il est un peu plus complexe qu'il n'y paraît
1: On
5: verra
2: On ne bouge plus C'est la phase périlleuse.
0: Et voilà, extrait de Eve et de Daniel Craig qui sont en train de débattre de, de choses et d'autres alors qu'elle est en train de le raser. C'est normal en 2018. Le raser avec un coupe-chou. Absolument. Et chose intéressante <rire> sur ce coupe-chou, elle a passé six semaines à s'entraîner avec un barbier professionnel pour s'entraîner à la scène du rasage. Ce n'est pas une blague. Non, mais vous avez avait... cette anecdote?
2: 6 semaines. Non, j'avais pas l'anecdote mais je me suis dit, mais moi, elle, elle va se rater à un moment. C'est sûr que ça va partir en couille Non, non, mais <rire> elle, elle, de sang.
1: et ça, ça se voit. Le, son geste est très sûr et très précis. Et... Moi, j'ai jamais. J'ai ah, jamais essayé. Moi, j'ai pas envie
2: d'essayer.
0: Bon, j'ai pas forcément a... besoin. Vous allez me dire. T'imagines les assurances quand tu leur expliques qu'ils vont pas utiliser un faux, mais, euh, mais un vrai putain de coupe chou, genre laisse tomber.
1: Alors il était pas euh, très ouais, aiguisé Il ouais. était rasé avant puisqu'il a des, du savon à barbe, on le voit pas. Mais alors qu'en plus le truc classique que tu fais, c'est
0: l'acteur le, 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 est rasé avant tu leur fous de la mousse et, ça. et tu mets une lame on effectivement dans les oui des mais, des mais des le des
1: geste, geste doit quand même être précis bah ouais. c'est un ouais. geste
0: très 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 délicat à maîtriser mais tu, on mettra une, une vidéo de dodo, de dodo en train de se faire raser par Naomi Harris sur l'instagram <rire> du, <sur l> <rire> du podcast donc, retrouvez ça euh, non, cette, scène, elle est, cette scène elle est vraiment marrante euh, et elle me lance très bien la scène d'après qui est donc dans le, le, ouais. le casino de, de Macao mais,
2: Juste avant c'est peut-être le moment de parler en plus de Eve Oui absolument euh, merci Maxime Avec l'instant james Girl je sais oui. pas si le jingle Ouais ou... j'ai
0: pas le jingle sur place mais je vais le rajouter <rire> il, il est maintenant il, il est derrière moi en ce moment ouais.
2: Nickel Alors du coup James euh, Girl qui s'appelle euh, Naomi Harris euh, Qui a 35 ans Comme au le pain du film.
0: Comme quoi Comme le pain comme la marque de pain quoi Harris Ah j'ai pas le Comme le pain burger Les, Le pain Harris sans croûte euh, Tu ah, vois un quand même En hein. tranche Merci En,
2: en tranche,
1: tranche. <rire> Le pain de supermarché en... Voilà Exactement <rire> en Bon français
2: Voilà euh, Qui est anglaise Et qui m'a l'air Très sympathique Je euh... <rire> n'avais <rire> pas de van Là pas il de... voulait dire Elle est bonne <rire> Il n'a pas osé Même <rire> pas Non je voulais dire euh... Non il n'y a pas énormément De choses à dire sur elle Malheureusement euh, Je veux dire En entendre d'anecdotes Elle a fait beaucoup Beaucoup de films ouais. Elle a fait deux pierres des Caraïbes euh, Miami Vice Elle a fait Mandela Moonlight, Venom 2 bientôt. Wow. Elle a quand même un gros palmarès. Elle a la plus grosse filmographie toutes les J'ai vu, elle a pas mmh. fait beaucoup, beaucoup de films. Elle n'a pas fait 100 films. Mais elle a fait beaucoup... Enfin, la majorité de ses films ce sont des gros blockbusters. Mmh. Donc, euh, donc elle, a, elle a bien travaillé. Donc, euh, bravo à elle. elle fait... <rire> Ça te fait marrer. Hein.
0: Mais tellement paternaliste Naomi, oui, oui, oui.
2: Je <rire> avoue je... Suis... <rire> bravo, Naomi, bravo. <rire> Moi, je fais pas un dixième de ce qu'elle fait. Hein. Ouais, bien sûr. Je rigole, évidemment. Euh, Pirate des euh, Caribes,
0: oui. où elle, elle joue euh, une déesse dans le 2 et le 3. Je donc, me souviens plus. Je vais sûrement vous demander parce que du coup Skyfall sort bien les années après, mais elle a l'air beaucoup plus jeune, mmh. ça n'a aucun sens.
2: Non, mais elle je... joue Calypso dans Pirate des Caribes. Et je tiens à dire justement pour un peu contrer ce côté débile paternaliste, qu'elle a fait des études de Sciences Po à Cambridge. Voilà donc. Euh, ah ouais donc, Franchement, euh, c'est très sympa. bien. Et, euh, et... et, et <rire> maintenant, tu as elle, elle, mais... James Bond. Non, et pourtant elle a dit que c'était pas ouf C'est c'était à Cambridge. <rire> Littéralement.
0: Littéralement, j'adore, pas ouf. C pas ouf. Elle, elle, elle nous a dit, elle nous a envoyé pour le podcast, on lui dit comment se sont passées tes études. Pas, pas ouf. Ouf, ouais. pas ouf. Euh, o -U -F, bien sûr. Euh, bravo Maxime pour cette anecdotes voilà, C'est absolument euh... super. Je suis curieux de savoir l'âge qu'elle a dans ce film, mais je pense qu'elle doit avoir plus de 30 ans. 35, 35, dire. ah bah super.
2: Ce qui n'est pas super jeune pour euh, une James Ouais, de... pas super jeune,
0: mais euh, je la trouve ah, excellente. Euh, et donc, on part au casino de Macao, quand on aime, on, on ne compte pas. Et sur place, il fait la connaissance de Séverine euh, qui est donc la fille qui était, qui, qui était la complice du tueur là, euh, et qui est en fait issue du marché sexuel de Macao d'ailleurs, on en parlera un peu plus tard puisque c'est la deuxième et dernière James Bond euh, Girl de ce euh, film pardon, issue de la victime du tueur euh, qu'elle était la petite amie de la victime du tueur non non
1: non, euh... Patrice qui
0: vise, mm -hmm. en fait elle était sa complice en fait, c'était un truc qu'elle avait arrangé avec lui. Ah, pour ça, ça que... C'est pour... pour ça qu'elle reste aussi calme en fait quand euh, James Bond tue le mec. Tu sais, elle se retourne, ah, elle ouais, regarde ouais, vers ouais. lui et tout. C'est parce qu'en fait, elle, elle doublait... Oh, je a fait venir. <rire> bah, tu vois. <rire> en fait, elle doublait la voix de. Elle, elle doublait son, son mec. Elle si doublait... vous n'avez pas trop
2: compris votre film, on vous invitera à d'autres podcasts. <rire> <qui> <rire> on vous explique Victor. les
0: choses compliquées. De la vulgarisation euh, cinématographique, t'imagines. Euh, et c'est euh, une actrice française, mais on va y revenir un peu plus tard. Euh, et justement, on, on fait sa connaissance fictionnellement parlant. C'est donc la complice de Patrice le Tueur. Elle est la maîtresse de son employeur, qui est donc le grand méchant euh, de ce film. Euh, et on est donc dans cette espèce de casino flottant qui était en grande partie tourné en studio d'ailleurs, avec 300 lampions, euh, des têtes absolument euh, euh, monstrueuses et tout. Et là, James la rencontre, il parle un peu de son employeur qui a l'air absolument euh, terrifiant et qu'il euh, risque de se faire euh, assassiner par ses gardes et tout ça. Mais juste un petit détail avant qu'on passe euh, à action, à, aux, aux séquences plus d'action de, de, de cette partie. James, dans cette scène, porte des gants. Et en fait, ces gants, euh, il avait demandé au réalisateur, comme il venait de les acheter en mode touriste, est-ce que je peux les porter ça, s'il te plaît sur le tournage et tout Sam Mendes dit oui, James Bond les porte, et en fait, il se rend compte que ça n'a aucun sens qu'il porte des gants en intérieur au montage. Mais ne sais pas pourquoi ils se sont pas... parce que normalement il y a un mec qui s'appelle un continuity advisor sur les tournages qui est en charge de ce genre de problème. Un ouais, Absolument, euh, en France ouais c'est ça. Et qui doit dire genre, euh, bah fais gaffe et tout. Sauf que là, la personne n'a pas capté, comme euh, Goble Starbucks Starbucks euh, famously dans Game of Thrones. Et du coup ils portaient des gants donc ils ont dû tout enlever au montage, ça a coûté des millions de dollars d'enlever tous les effets spéciaux. Et vous, si vous regardez bien la scène justement au casino, il a les mains un peu bouffies. Euh, au cœur de cette scène, je sais qu'il y a des auditeurs qui nous regardent en même temps, qui regardent le film, donc je vous le dis, en même temps. Les gants <rire> les plus chers du monde. Voilà, ouais. effectivement, c'est vraiment... Euh, ils ont été pris la main dans le gant. Non. C'est vraiment... <rire> pas mal. Ouais, C'était presque. On va dire waouh pour laisser. laisser. Je... Merci beaucoup. Euh, donc, il rencontre Séverine, qui l'avertit un peu euh, « bah, t'es dans la merde, tu risques de te faire tuer par mes gardes qui n'ont pas l'air commode ouais. ». Euh, et il se fait d'ailleurs jeter dans une espèce de patio où il y a un dragon de komodo. tu te rappelles d'Odo ou pas Il y en a un ou deux des il y en a peut-être de deux. De... Peut deux. Et, deux. Ouais. et pardon, moi, il a récupéré de l'oseille aussi. Oui, bon, il règle. a récupéré ah, une bah putain de valise avec plein de choses. Je crois trucs. que c'est qu oui. plusieurs millions. Hein.
1: Parce qu'il est venu avec le jeton qu'il a pris sur Patrice, mmh. Absolument. un jeton marqué Macao. C'est comme ça, ce, ça. Euh, Le jeton, il le présente à la caisse du casino et le mec lui dit attendez quelques instants, ou une fille d'ailleurs, attendez quelques instants, et elle revient une espèce de mallette mmh. en bois, genre un truc de peintre. Et il y a... Euh, oui, qui c est en euh, poison ah, il y a genre 500 000 dollars dedans parce que ça va être utile dans la bagarre qui va suivre
0: oui il, en en, il se sert un peu de la manette c'est vrai et t'as raison il y a deux dragons de komodo puisque je viens de, vérifier, je viens de vérifier et une des questions que je m'étais posée c'est est-ce que des dragons de komodo peuvent vraiment manger un humain je ne pense pas, lui faire mal probablement
2: moi je pense pas non plus
0: alors ils peuvent mais c'est comme si je vous disais un chien peut tuer un humain vous voyez ce que je veux dire Ouais. c'est pas, pas quelque chose pour laquelle ils sont fondamentalement créés dans la chaîne alimentaire, ils peuvent mais ça va plus être par peur, par décision, euh, par objectif pur et dur. Est-ce qu'un chien peut tuer
2: un dragon Komodo maintenant <rire> Je pense qu'un chien a plus de chances de tuer un dragon Komodo. Mais en ah fait, fait, le peur, dragon est un Komodo un
0: est trucant. plutôt vif et plus vif qu'il en a l'air. Il y a des, des griffes, mais de bata, Et ce qu'on voit dans le film est réaliste en tout cas. des griffes de bâtard. <rire> oui, j'ai une approche. description. la des griffe de bâtard Wesh, <rire> l'ami Wesh J'ai une... une approche scientifique du film. Qu'est-ce que j'ai dit mais c'était important de se poser la question parce qu'il y a un des gars qui tombe avec Bond et il domine le combat euh, quand un des reptiles du coup vient se bouffer le, le mec. Oui. Comme on fume un bah, dragon, il passe un sale le dragon le fume en, <rire> en, en, en l'occurrence. Et Bond réussit à se sauver avec l'aide de Eve et de la mallette, entre met et parvient à rejoindre Séverine sur son voilier euh, juste après. Bon, le mec il est vraiment euh, métro, ouais. boulot, dodo quoi, c'est fabuleux. Et il a un truc, encore une fois, il rentre dans la douche de la fille. Direct, tu sais, il rentre dans le bateau, Dodo, ouais. il, rentre, euh, ouais, ouais. il rentre dans la douche de la fille. Superbe bateau. Oui, absolument. Oh, ah, superbe fille. Le bateau. Mais Merci. ne faites pas ça chez vous. Ne rentrez pas dans la douche des femmes.
3: Vous dans allez vous leur... faire mitou. Non, hein.
0: mais vous rentrez dans la salle de bain en train de français. Je suis là. ne fais pas, non, arrête,
3: arrête, arrête. Et là,
0: Tu. elle est là, ouais. elle est là. Ouais, salut, bon, enfin... Ça n'a aucun sens. Il faut surtout pas faire ça, mais bon, c'est James Bond. Euh, il s'était bien entendu, J'ai l'impression Elle est
2: consentante, j'ai l'impression, parce que oui. du coup, ça se passe plus. Alors,
0: bien. elle est, elle est consentante, j'ai l'impression. Ça ne suffit pas devant le tribunal. Hein. Je, je, ah je oui, le, je le rappelle. J'ai l'impression. <rire> oui, c'est vraiment ça. Bon, en tout cas, on parle bien du film. Là, oui, absolument. Bien. Ils étaient sur des bonnes impressions et ils sont euh, du coup faits un peu prisonniers au, au bord du bateau, enfin, au cœur du bateau, complètement con. Mais je crois que bon, on avait un peu prévu et qu'elle, elle est un peu bête. Euh, donc, ils vont être livrés malheureusement au grand méchant de ce film euh, qui s'appelle apparemment Raoul Silva, ou Thiago Rodriguez, mais bon, on va l'appeler
2: Silva. Alors, toujours, moi je suis comme Patrice, hein, je suis pas fan des noms de ouais. méchants. Raoul, <rire> franchement.
0: On est passé de Silva à Patrice, c'est clairement des noms de, gar de gardiens ouais, Raoul, <rire> Raoul, avec l'accent, c'est déjà différent. Oui, c'est vrai que c'est un peu vieux. C'est C'est des noms de concierge, un peu <rire> Ça me tue... ouais, Cool,
1: Raoul. <rire> Relax, Max.
0: <rire> Il, est... Il est en train de pleurer de rire, Maxime ah là là. Pour vous présenter sur un, ah, mé... un méchant qui s'appellera Maxime bientôt Donc on comprend que euh, Silva Est euh, en fait un, un ancien euh, Du MI6 un peu plus tard Mais je vais d'abord vous raconter ce qui se passe un peu Dans la scène, comme je vous le disais Ils sont faits prisonniers par les propres hommes de Séverine et Ils sont emmenés euh, dans, dans une île euh, Donc euh, à côté de Macao En réalité cette île euh, elle, serait, elle serait au large de Nagasaki à côté du, du Japon et, euh, et c'est aussi une île sans nom euh, les, les gens pensent qu'elle s'appelle Hashima mais c'est pas vraiment le, le, la ville d'Hashima et c'est Daniel Craig qui a repéré cette ville alors qu'il euh, a rencontré le réalisateur pendant le tournage de la fille avec un tatouage de Millennium et donc il a notamment entendu parler de cette île pendant le tournage de, de, ce, de ce film Millennium qui est absolument superbe, puisque le réalisateur du film Nordenstad avait produit en 2002 un court documentaire sur l'île d'Ashima et du coup Craig y avait pensé notamment grâce à ça, puisque je le rappelle, Craig est producteur exécutif du... Ah oui c'est vrai film. Voilà, donc il a toujours toutes ces, toutes, <rire> ces petites, toutes ces petites influences là, et on va passer à l'une des scènes si ce n'est la scène la plus importante du film la rencontre avec Javier Barden au cœur de cette île qui est longue, certes, mais qui est fabuleuse. Euh, tenez le coup, on arrive tout de suite et on passe passer à direct. Salut James, et bienvenue. Est-ce que l'île te plaît hmm.
5: Ma grand-mère aussi avait une île. Rien de bien extraordinaire. On en faisait le tour à pied en une heure. Mais pour nous, pour nous, c'était le paradis. Un été, on est allé la voir. Et on a découvert que les lieux étaient infestés de rats. Ils étaient venus sur un bateau de pêche et s'étaient gavé de noix de coco. Alors, comment on chasse les rats du Nil hein? C'est ma grand-mère qui m'a montré. On a enterré un baril de pétrole et mis un bâton sur la couvercle avec de la noix de coco comme ma part. Alors les rats sont venus chercher la noix de coco et bing, 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 Ils sont tous tombés dans le baril. Et au bout d'un mois, on a attrapé tous les rats. Mais pour en faire quoi on jette le baril dans l'océan On le brûle Non, on le laisse comme ça. Les rats se mettent à crever de faim. Et au bout d'un moment, ils s'entre-dévorent jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que deux, les deux rescapés. Et après, est-ce qu'on les tue Non, on les récupère pour les remettre dans les cocotiers. Mais là, ce ne sont plus des noix de coco qu'ils mangent. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est du rat. On a modifié leur nature. De rescapés. C'est ça qu'elle a fait de nous. J'ai fait mes choix tout seul. Hmm. Ça, c'est ce que tu crois.
0: Euh, S'il va pas bien du tout, hein. S'il va pas bien du tout, du tout, du tout. Là, il est gravement vénère. Apparemment, il est devenu euh, rescapé. Euh, Javier Barden qui a failli être joué par Kevin Spacey Mais on en reparlera un peu plus tard dans ce film euh, Lors d'une surprise euh, Et Daniel Craig et Javier Barden se sont d'ailleurs Super bien entendus grâce à leur amour du rugby Puisque Javier Barden a failli devenir professionnel Il a même joué pour le club national espagnol Pour l'équipe nationale espagnole quand il était petit Et Daniel Craig a joué aussi dans un club de rugby Presque professionnellement euh, Cette rencontre elle est glaçante Et tu le disais toi-même Dodo pendant qu'on écoutait l'extrait Elle a quelque chose d'un peu gay Elle a quelque chose d'un ah, peu homosexuel bah, volontairement Un peu...
1: Euh... Fortement! <rire> ouais, ouais, parce qu'il est, euh, est, bon. est Ça m'a fait penser à tu sais, cette fameuse scène, je crois que c'est dans Bénure, avec Charlton Heston et Tony ouais. Curtis. Mais là, Charlton Heston ne savait pas. Alors que toute l'équipe et Tony Curtis savaient que c'était une scène gay, qu'ils l'avaient euh, qu tournée comme ça, qu'ils l'avaient euh, préparée comme ça. Tu au courant de cette histoire? Non, pas du tout. Ah, ben c'est une histoire extraordinaire. Et il euh, y a une scène, euh, euh, Tony Curtis rencontre euh, Charlton Heston qui est baigneur et lui, il doit être Messala. Non, c'est pas Messala. Enfin, bref, on s'en fout. Et, manifestement, la façon dont parle euh, Tony Curtis à Charlton Heston, c'est de la drague. C'est du flirt. C'est de la drague. Sauf que Charlton Heston, lui, qui était quand même un peu un n'a rien compris et alors que toute l'équipe se marrait parce que toute l'équipe était au courant. Ah ouais. Tandis que là, bon, c'est ouvertement, là, les, les deux comédiens savent très bien... <rire> <un peu rire> c'est et
2: vrai, et moi, j'avais pas trop remarqué que c'était à tendance un peu gay. Ah ouais Mais moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est le monologue de Raoul Silva euh, qui raconte sa life, il mm -hmm. parle de rat de je de sais pas quoi... De sa grand-mère. Mais de sa petite vie, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il a comme problème Il va avoir un psy, il avoir un truc J'aurais... Non mais ça m'a trop fait marrer, vraiment. J'aurais ouais. trop kiffé que ce soit... Euh, de la batte tu sais, de l'OS77 ouais, qui ouais. sont en face mais
0: j'en ai... ai rien à foutre de tes rats tu sais genre qu'est-ce que tu me racontes alors que évidemment là tout est implicite tout est compris tout est clair mais ça aurait été vraiment drôle de tomber sur un agent complètement con et puis ça donne tellement une belle scène à mmh. Ravier Barden ouais encore une fois on a l'ascenseur qui descend tout lentement on se dit putain qui ce qui va arriver qui est-ce qui va arriver et c'est Ravier Barden tout flamboyant majestueux avec ce monologue extrêmement lent et très agressif aussi dans, dans ce qu'il dit extrêmement haché et encore une fois, j'adore les scènes dans *Les ascenseurs euh, je, le, je le dis presque à chaque podcast, et ça, c'est vraiment fabuleux. Et ça va marquer aussi un peu le milieu euh, de ce film, ou plutôt de l'ambivalence et de l'action, avant que James Bond euh, se retrouve dans un sacré pétrin, plus que maintenant, puisqu'il est interrogé par euh, le grand méchant de ce film. Et justement, de retour avec cette scène entre Sylva et, et James Bond, il va lui lancer un petit défi. « Allez, on, on te prend la James Bond Girl », euh, on la met dans le jardin, on lui met un verre de, de, de whisky de 35 ans euh, sur la tête, et si t'arrives à tuer dans le shot, t'es tranquille, sinon euh, c'est la merde. Du coup, va, qu'est-ce qui se passe, hein, euh, Maxime ben,
2: si il va, bah, il va, il va tirer, il va pas hésiter, et, euh, et il tue Séverine.
0: Bah oui, Séverine, une jeune bonne girl pourtant importante, et une ouais. actrice française, n'est-ce pas Est-ce que avais quelques détails à nous livrer C'est vrai, cette, euh, on en avait pas parlé. Bah oui, avant qu'elle décède. Actrice... On l'a peine, peine introduit, qu'elle a ouais. déjà, <rire> qu déjà disparu.
2: Actrice française mais qui a aussi des origines chinoises et cambodgiennes elle s'appelle en vrai Marlo un petit peu Bérennis Marlo Non, désolé si je
0: comment Marlowe. voilà pas le comme comme Philippe comme Roblo Joachim vois aussi. qui est
2: passé par le conservatoire puis qui a fait un petit peu de mannequinat. fait huit ans de piano voilà tout ça j'adore il a tu j'adore les petites anecdotes comme ça c'est plus il
0: adore les pâtes au fromage
2: euh, elle a fait une petite carrière voilà, dans l'acting, une dizaine de films. Euh, et ce qui est peut-être intéressant comme anecdote, c'est qu'elle a dû s'entraîner au maniement des armes à feu pour le rôle, voilà, dans, pour, pour euh, toutes les, les scènes de fight qu'il y a eu.
0: Attends, mais elle tient un pistolet à un moment dans le film Ouais.
2: Bah, en fait, quand Bond est face à elle, Bond lui dit euh, Oui, je sais que tu as un pistolet dans ta, dans ta jupe. Et en fait, je crois qu'elle se bat un petit peu avec.
0: Ah, elle euh, était peut-être supposée faire quelque chose avec Mais
2: après, peut-être qu'il y a eu les scènes coupées. Je, ouais, je, je me
1: souviens du pistolet, euh, effectivement. Euh... Scotché à sa
0: jambe, enfin. Mm
2: -hmm. elle, Un mais
1: elle en parle, mais je n'ai pas souvenir qu'on le voit, et je n'ai pas souvenir qu'elle l'emploie. Ouais, de toute façon, fait... c'est comme
0: Miss Penny qui s'entraîne pendant 6 semaines pour une scène de rasage de 2 voilà, minutes, ça. tu vois. ça. Voilà. Euh... Ah, je l'ai dit, oh hein, la la la. La. mais c'est pas grave, on oublie. Ah, mais vrai. Eve qui s'entraîne à, à euh... faire du rasage. Mais je pense que et tout le monde euh... a deviné, elle le rase, elle le conduit, ça ne <rire> peut être que sa secrétaire. Hein.
2: <rire> et. Euh... <rire> non, je et à, à côté, je vais quelques films qu'elle à côté, je citerai quand même quelques films dans lesquels elle a joué, euh, comme par exemple « Sung Tung Song » de Terence Malik en 2017. Ah, quand même. Euh, ouais, quand même. Hein. « 2011, l'art de séduire » de Guy Mazza Roy. Et, euh, et elle a joué aussi à côté de Sophie Marceau dans « abonné à n'arrive jamais seul » qui était assorti en 2012. Voilà, donc quand même euh, quelques, euh, quelques très bons films.
0: Oui, une plutôt, une plutôt forte filmo. Et Skyfall doit être sans doute l'un de ses meilleurs opus, euh, l'un de ses meilleurs films, pardon. Je vais y et Skyfall doit être sans doute l'un de ses meilleurs films. Euh, même si elle fait euh, finalement un passage assez court, hein, comme euh, le Gamard ouais. dans Quand tu meurs au soleil, où elle s'était beaucoup plein, euh, là euh, elle apparaît assez peu euh, finalement. Et donc elle fait pas une grande apparition, euh, cette chère Pérenice Marlowe, euh, mais elle fait une apparition importante, puisqu'en fait, Bond n'en a pas rien à faire qu'elle soit décédée, loin de là, il s'est plutôt servi d'elle, comme d'habitude avec les James Girls, puisqu'il a activé son radio euh, émetteur GPS. Et donc, le M6 arrive à renfort de grands hélicoptères et tout, au lieu de... Je trouve ça assez original, en fait, comme parti pris, parce qu'au lieu que ce soit James Bond qui se retrouve finalement que prisonnier du méchant, qui est la scène finale, truc, machin, le schéma habituel, c'est le grand méchant qui se retrouve prisonnier du M6. Ouais. Et ça, finalement, c'est assez rare.
2: Ouais, Par contre, un truc qui, qui me surprend un petit peu, c'est qu'à chaque fois que Bond décide d'agir, il le fait juste après qu'il y ait une femme ou quelqu'un mort.
0: Ouais, là, là, il a vraiment... C'est pas le meilleur timing temps.
2: Effectivement. mais, euh... mais c'était
0: peut-être le temps d'activer l'émetteur aussi. Ouais, et ils tirent pas loin. Mais faut le temps qu'ils arrivent,
2: les hélicoptères. On va le pardonner, <rire> voilà. parce que les hélicoptères, il y a quand même, là, où sont-ils Où sont-ils C'est euh... sont ça la vraie ils question. Ils auraient quand même peut-être ouais. dû prévenir.
0: Euh... Ils a... Non, mais ils auraient dû y aller dès qu'ils dès qu savaient sa destination. Enfin, tu vois, et ce
2: qui était drôle, c'est que là, c'était vraiment Lucky Luke. Hein. C'est vraiment la cavalerie arrive. Genre, ouais. là, on... Pff, as tout bah, tout ouais. en
0: parlant de Lucky Luke, euh, James Bond rate son tir. Euh, en parlant de précision de tir, il rate son tir sur oui, le corps. enfin, euh... il a peut-être euh... fait exprès. Euh, oui et puis euh, barden, bon barden lui donne Silva pardon lui donne un,
1: un mousquet, un, un mousquet. Ouais. donc c'est peut-être pas ce qui est le plus précis pour un mec qui a été blessé qui a tout mmh. euh, ouais. euh, à l'épaule euh, droite si je me souviens bien euh, donc pour tirer c'est pas gagné et, on... et donc je pense que évidemment très volontairement elle
0: tire à côté absolument et on verra que dans la fin du film il se débrouille un peu mieux avec une arme ancienne qui est l'arme de son père qui oui. pour le coup elle dévie à gauche euh, si je me souviens bien euh, et donc le MI6 arrive, la cavalerie arrive, euh, et donc euh, Javier Barden, Sylva, va être capturé par le MI6 et va se retrouver donc, dans les locaux euh, des services secrets britanniques, donc Sylva à Londres. Et en surprise euh, pour ce moment de, de l'opus, euh, Dodo, je t'ai préparé, à mon avis c'est vraiment la surprise à laquelle tu t'attends le moins, euh, puisqu'on a eu ce matin au téléphone hein, quelqu'un que tu connais, euh, mais que tu n'es pas que tu ne sais pas que je connais, mais qu'on connaît tous les deux, qui s'appelle Laurent Perriot, et qui est ah, un, expert oui, de, bien sûr, un expert de James mais bien Bond. Oui, bien sûr Et je l'ai eu au ah, téléphone ce sûr. matin pour parler euh, notamment de Skyfall, et j'avais envie que de vous dire, c'est ça. Euh, Laurent, c'est quelqu'un qui connaît James Bond comme sa poche, c'est peut-être l'un des plus fins connaisseurs euh, de James Bond de la francophilie. Euh, c'est souvent lui, d'ailleurs, qu'on retrouve en plateau quand il se passe quelque chose dans la bondosphère, euh, j'ai envie de dire. On le connaît grâce à Planète 007, et incidemment, et par grande chance, c'est un ami de, de Dominique Duforest, que je connais aussi. Et d'ailleurs, on a travaillé avec Laurent chez Téléfoot sans jamais pourtant se croiser, mais c'est très amusant. Et surtout, le ouais. plus important, tu as écrit un bouquin qui s'appelle « Bon baiser du monde » qui est sorti fin 2020, si je ne me trompe. Et tu as co ça. le club James Bond. Donc ça, c'est vraiment l'un des plus beaux pédigrés pour un, un, un fan de James Bond, je pense, qu'il qu est possible d'imaginer. Et aujourd'hui, on enregistre Skyfall, donc pour moi, l'un des meilleurs opus de la saga. Et pour toi,
4: est-ce que c'est l'un des meilleurs opus de la saga Certainement, Ah ouais ce, ce, ah non, mais ce film est surfait. Euh, il y a d'abord plein de problèmes scénaristiques. Et euh, j'ai toujours pensé qu'être un réalisateur de films d'auteur euh, ne faisait pas en soi un excellent réalisateur pour faire un James Bond. Pour faire un James Bond, il enfin, faut un bon technicien. Et je pense par exemple que Martin Campbell est bien, me bien meilleur réalisateur que, euh, que notre ami euh, réalisateur de Skyfall. Bien sûr. Euh... Mais bon, c'est. Pour toi, pas l'un des Personnel. meilleurs. Non, 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 je préfère Casino Royal à Skyfall. Tu préfères Quantum of Solace à Skyfall aussi ou pas Alors Non, j'aime pas beaucoup Quantum of Solace parce que c'est un acte manqué. Je trouve que c'est un film qui est très mal tourné, très mal monté. Euh, c'est un film qui s'est fait dans l'urgence avec en plus un problème de grève des, des scénaristes à sure. ce moment-là. Et, euh, et je trouve que dynamiser comme ça le montage pour... Euh, Compenser un manque d'action qu'il n'y a pas, d'ailleurs. Je trouve que c'était une très mauvaise idée et le, le, vraiment le, le, le film est assez indigeste à regarder euh, dans son rythme, dans tous ses bougers, euh, ses plans très très cut. Ça apporte pas grand chose, je trouve, au film.
0: Oui, c'est ce qu'on ce qu se disait déjà sur notre épisode sur Quand tu me soleil, c'est avec des, des membres de Planète 007 qui, ont, qui étaient intervenus dans les critiques aussi. Est-ce que tu trouves tout de même des points positifs à, à Skyfall euh,
4: de cette Ah non, mais alors, quand même bien, en bien entendu qu'il y a des points euh, très positifs à, à Skyfall parce que. D'abord, il y a des personnages qui sont très bien écrits. Un, un méchant, Silva qui est juste somptueux. Euh, la relation entre M et Bond aussi, euh, qui s'affirme de plus en plus et qui se définit un petit peu comme une mère potentielle de substitution. Euh, non, il y, a, il y a plein de choses très bien dans Skyfall. Euh, le, le, le retour aussi euh, de Londres, en tant que presque personnage à part entière du film. Il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup dans, dans, dans Skyfall. Je trouve simplement que... Alors, c'est sûr qu'après Quantum of Solace, c'est un film formidable. Quoi. Mmh. Et que, euh, par rapport à Spectre, c'est aussi un film formidable. Euh, mais pour moi, le seul bon, vraiment bon James Bond que j'ai vu à ce jour avec Daniel Craig, ça reste les films. Je
0: J'entends je, ton propos et du coup, c'est intéressant parce que la majorité des fans euh, ont, ont tendance à dire que Skyfall est un excellent film. Donc, ça fait plaisir d'avoir quelque chose qui contraste un peu, si tu veux, que. Avec l'opinion générale et justement, ces points négatifs pour toi, euh, c'est quoi les points les plus négatifs de, de Skyfall
4: euh, qui font de cet opus peut-être euh, quelque chose de moins spécial à tes yeux Alors, j'ai pas vu Skyfall depuis depuis très 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 longtemps. Euh, moi, il y a une question de, de rythme, euh, moi qui m'embête. Euh, je suis absolument pas fan non plus de la fin euh, dans le manoir Skyfall euh, en Écosse. Voilà, euh, le, le côté, euh, Mallory va devenir le nouveau M, on le sent arriver, 10 000 km. Alors, en tout cas, euh, quand j'ai vu le film en, en projection de presse, euh, je n'avais pas forcément d'infos spécifiques, mais c'était tellement amené que tu ouais, c est, c est bien, très évidemment, bien, bien évidemment, bien évidemment. Euh, bon le côté Monet-Penny euh, avec sa de terrain qui devient Monet-Penny ouais pourquoi pas en, enfin moi j'ai un vrai problème de rythme et de scénario euh, avec, avec Skyfall voilà. c'est euh, sûr un... que ses détracteurs mmh. lui reprochent euh, à Skyfall et justement une dernière question peut-être une question à... mais, Craig, mais Craig attention une fois encore j'attaque pas Daniel Craig C'est mmh. même si moi je ne vois pas James Bond quand je le vois euh, il n'en demeure pas moins que c'est un acteur extraordinaire euh, qui euh, pour le coup mouille sa chemise euh, mais jusqu'au bout, moi, j'aurai un problème avec Daniel Craig en tant que... Euh, voilà, je ne vois pas James Bond quand je vois Daniel Craig. C'est mon problème et c'est vraiment, c'est personnel. Oui, en plus, c'est un problème que je euh, ne peux à personne. Donc je n'identifie enfin, pas James Bond quand je vois Daniel Craig. Bien sûr. C'est euh, a... un problème que j'ai depuis le
0: début. Il y en a beaucoup d'autres avec toi, mais heureusement, euh, entre guillemets, heureusement, l'aventure est bientôt terminée. Et justement...
4: Oh. Euh... En je dernière... fonde beaucoup d'espoir dans nos Time to Die, en tout cas. Bah, moi aussi. On... J'ai hâte de le voir. tu J'imagine que tu verras peut-être un... encore avant moi. Et une dernière un question. Peu, peu de temps avant toi, en tout cas.
0: Ouais, on verra. Euh, Laurent, est-ce que tu peux me dire, que je sais pas si c'est une question à... à 10 000 euros, justement, je te le disais un peu plus tôt, est-ce que tu peux nous dire quel est ton top 3 justement des, des James Bond pour conclure
4: notre. Ah, bah, alors, non. mon James Bond préféré, c'est sentimental parce que c'est le premier James Bond que j'ai découvert au cinéma en 77 à l'âge de 9 ans. C'est l'espion qui m'aimait. Comme et pour Renaud, Renaud, moi et euh, et bien sûr comment comme Renaud Robody euh, youtubeur de POA. voilà voilà on est à peu près de la même génération je suis peut-être un tout petit peu plus vieux que lui mais... et si tu veux l'espion qui m'aimait en 77 euh, à la même année j'ai vu Star Wars aussi donc tu vois il y a quand même deux deux films fondateurs dans l'âme d'un cinéphile en devenir mais voilà l'espion qui m'aimait pour moi il y, y avait tout dans ce James Bond alors mm représente bien le cinéma de l'époque, mais il y a du gadget, il y a de l'action, il y a des décors incroyables, il y a des girls à la hauteur, des méchants à la hauteur. Voilà, quand tu es un petit garçon de 9 ans, tu vas voir ça au, au cinéma, comment on ne veux ouais, tu pas tomber amoureux de la saga Donc il y a ça. ça. Barbara Bach euh, en robe de bal, c'est exactement voilà, ça. Voilà, j'ai beaucoup aussi aimé, pour la période Sean Connery, je dirais, euh, la tonnerre. Mm -hmm. Moi j'aime beaucoup bon pour moi. Oui, aussi, aussi, mais voilà, ils font, moi, j'ai un peu un film préféré par acteur, donc. Euh, bien euh, sûr. Pour bien répondre sûr. à ta question, pour Moore, c'est la question qui m'aimait. Bon, bah, la Zambie, c'est vite fait parce qu'au service secret de sa majesté, c'est génial. Pour Connery, ce sera Opération Tonnerre. Pour Brosnan euh, j'avoue que j'ai aussi une grande, une grande attache sentimentale pour GoldenEye. Moi, ouais, c'est Le Monde ne suffit pas, pour le coup, ça, je... ouais, mais c'est bien aussi. Même si je trouve finalement que Tomorrow Never Dies est plus à boutique et que GoldenEye et que Le Monde ne suffit pas. Dans les, en tout cas dans les canons bondiens. Euh, évidemment, pour Timothy Dalton, j'ai beaucoup aimé ces deux James Bond. J'ai longtemps préféré Tuer es n'est pas joué, et je commence de plus en plus à préférer Permis de tuer. Ouais, que pour Daniel... Mais pour moi, Tuer es n'est pas joué est top 3. Vraiment, je le trouve extrêmement. Voilà. Et Permis de tuer, pour moi, est un blueprint du James Bond de Daniel Craig. Mmh, absolument. Avec la qualité en plus, c'est que tu penses et tu crois que Dalton est James Bond.
0: Ouais, bah, très voilà. bien, je comprends, Laurent, ton avis sur, sur Daniel Craig. Merci beaucoup pour ton temps et ton avis sur, mm -hmm. sur Skyfall. Est-ce qu'on peut retrouver quelques lieux de tournage de
4: Skyfall dans Bon Baiser du Monde, justement, ou pas Alors, dans Bon Baiser du Monde, on, bien sûr, il y a un chapitre, hein, puisqu'il y a un chapitre par film, et on détaille tous les lieux de l'action du film Skyfall, du tournage, avec des petits secrets. Ça va jusqu'à No Time to Die, ça comprend même jamais plus jamais. Voilà. Donc Il est sorti le 007 octobre, il est encore en vente. Parfait. Et Guillaume Evin et moi-même, euh, vous préparons une surprise pour le mois de septembre, puisqu'on va vous commettre un autre livre sur la saga James Bond, mais pas sur les lieux de Ah surprise. bah
0: encore mieux, juste avant la sortie, en plus de mourir peut-être, et que on suivra ça avec le plus grand intérêt et on vous invite tous à suivre Laurent sur les réseaux pour euh, apprendre un peu plus de tout ça. Merci beaucoup Laurent. Merci. À la prochaine. Merci Laurent, merci beaucoup. Hein. Je
4: fais un merci. petit message à Dodo ou pas Ah bah avec plaisir, oui, vas-y, je t'en prie. Voilà. Ici la voix. Mais non, c'est moi Dodo. Écoute, euh, je suis ravi de te savoir invité par, par nos amis euh, Maxime et Paul Étienne euh, pour leur euh, bon cast. J'espère que tu vas bien. Euh, toi et moi, c'est une histoire d'amitié de, professionnelle depuis quelques années. On s'est connus sur la Star Academy. Quand ouais. avec Nathalie Vincent, tu t'occupais, euh, Nathalie André, pardon, tu t'occupais de la gestion des invités lors des Primes. Et puis ensuite, il y a eu l'aventure Secret Story pendant, pendant quasiment huit ans. Et puis, on se croise aussi de temps en temps hein, pour des raisons plus musicales. Voilà, je t'embrasse, Dodo. à très vite. Merci beaucoup, Laurence. C'est hein, parfait Alors,
1: les, les vraiment raisons vraiment plus, plus, plus musicales, c'est qu'en plus, il manage un groupe que je fais quelquefois tourner pour de l'événementiel. Ah ouais et, euh, Parce que je, ça fait partie de mes nombreux... Ah, J'espère que vous vous croisiez à la télé. Alors, bah, on se connaît d'abord à la télé. Ouais. Et c'est ensuite que j'ai su qu'il y avait ce groupe mm -hmm. et que je, je l'ai employé euh, deux ou trois fois parce qu'ils sont excellents.
0: Ah, c'est marrant, voilà. tu les emplois comme musicien. En ouais ouais pour, ah, pour des trucs d'événements Je pensais que tu l'avais croisé quand lui était à la réunion.
1: Il n'est pas musicien lui-même, il est manager du groupe. Ah, c'est marrant. Et bien entendu, je l'ai connu en faisant les émissions. C'est un grand, grand fan. Après de... que j'ai su. C'est un groupe. grand fan de musique. Il ah, est ah, ingénieur
0: audiovisuel, en fait. Il est ah, vraiment très C'est ça,
1: sympa. et il est grand fan de musique. Il est fou de, de bon J'avais oublié ah, oui. complètement ce, ce côté-là, ouais. finalement, quand tu m'as dit ça. Ah, je dis oui, bien sûr,
0: j'ai oublié ça. Bah oui, spécialiste de James Bond C'est quoi le nom du groupe de musique tu lui poses une énorme colle. le nom méchant. Ah, le nom ah, méchant. Oui, ça pensé. va peut-être me revenir avant la fin bah, ce ah, serait bah, sera super bah. mais en, en tout cas encore merci à, à Laurent euh, pour son message euh, c'est vraiment adorable je pense que ça t'a touché Toto euh, ah oui et c'est l'une de ses surprises donc euh, me merci encore Laurent et à la prochaine encore merci à de Laurent Péod d'avoir participé à la conclusion de notre premier épisode sur Skyfall on s'arrête aujourd'hui alors que Raoul Silva aka le grand méchant du film et ni juré de M se retrouve capturé et ramené à Londres au beau milieu de l'histoire une première pour la saga et pas des moindres donc. On a hâte de vous raconter la suite au prochain épisode qui sortira dans deux jours. A bientôt les amis